0: a primeira pergunta é assim, uh, gostaria de saber de, gostaria de informações sobre os livros que estão espalhados pelo chão. Esses livros eu trouxe de presente, eles são, são da a lição do Theravada, tem uma tradição muito bonita de não cobrar por ensinamentos, não cobrar para não vender o Dharma, não, não cobrar para fazer ensinamentos, essas coisas. Então esses livros foram impressos com pessoas doaram dinheiro para imprimir esse livro e isso foi impresso único, única e exclusivamente para distribuição gratuita. É proibido vender esses livros. Então, quando eu vim de São Paulo, eu trouxe aí tem um, um livro. Tem dois livros para cada pessoa. Você pode levar para casa, fique à vontade. Eles não vão ser usados aqui, então vocês podem guardar no quarto de vocês, guardar na mala. Cada em casa. Como é hoje a sua, a sua relação de monge com seus pais? Ah, tranquila. Meu, minha mãe já, já é falecida. Meu pai não é budista, mas ele, ele sempre me respeitou nessa, nessa opção. Nunca houve problema. Eu, eu duvido que tenha sido, que ele tenha ficado feliz em saber que eu ia virar monge, porque varou. Eu era o filho que estava dando certo, né? tinha, tinha uma boa carreira, tinha faculdade, pagava minhas contas, nunca dei problema, então eu era o filho que estava dando certo, né? e de repente eu joguei tudo fora e virei morrer, então ele não deve ter ficado muito feliz, mas também me respeitou nisso, né? não, não criou obstáculos, não reclamou, não fez nada demais, então não tem, não tem nenhum problema, não tem nenhum, ainda não tem nenhum problema tranquilo. O que seria o obstáculo da luxúria? O obstáculo da luxúria é o desejo sensual. Desejo sensual, principalmente nesse caso, talvez o desejo sensual mais forte que a gente experiencia é o desejo por sexo. Mas o desejo sensual envolve todos os sentidos, então a audição, paladar, a tato, a visão. Né? Então, se a gente deseja por, por estímulo sensorial, da né? então, palavra sensual vem de sensação. Então, as sensações vêm através de seis portas, né? então o tato, o paladar, o, o olfato, a audição, a visão. E a nossa mente também produz sensações, então a, a mente também é um, é um órgão sensual, então em, no, sentido, no, no budismo temos seis sentidos, o sexto sentido sendo a mente, não no sentido de que ela tem uma, uma capacidade de, de sexto sentido de, de né, viver o futuro, ou, é porque ela produz sensações, então ela é um órgão de, de sensual. então a, a, ele é um obstáculo para que, que a mente se pacifique, porque ela ocupa a mente. né? Então, você com o desejo sexual uh, ocupa a sua mente e ele queima. né? O, a, 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 o que qualifica um desejo é o fato de que ele perturba a mente. É por isso que a gente, que a gente se esforça para satisfazer o nosso desejo, porque eles são dolorosos. Um desejo, por definição, é algo que agride a mente. Isso é, é difícil de ouvir isso, mas como, como vocês vão contemplando e vão ganhando mais experiência com o assunto, uh, vocês vão ver, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, se, se existe um desejo na mente, aquela mente vai estar necessariamente agitada, mais ou menos, mas vai estar agitada, não vai estar pacífica. Então a uh, Desejo sensual é um desejo muito forte, né? é um desejo que pode obcegar completamente a mente das pessoas, ao ponto de as pessoas cometerem a violência graças a esse desejo. Né? Tem algo que é realmente muito perigoso e tem que ser uh, controlado né? até certo ponto para não, não extrapolar os limites. Então, com a mente que está obcecada por desejo, ela não consegue se pacificar. Ela está sempre agitada, está sempre uh, queimando com aquilo. Né? É uma mente desconfortável. Então, para conseguir pacificar a mente, tem que conseguir uh, diminuir bastante né, a quantidade de desejos que a gente tem na mente. Pelo menos temporariamente, mesmo que você não consiga uh, abandonar de vez, uh, de maneira... Ah, perpétua né, todos os desejos, mas se você consiga pelo menos abrir mão deles durante um certo período de tempo, né? durante meia hora eu vou abrir mão dos meus desejos sensuais e vou, vou focar minha minha energia em desenvolver essa atividade, por exemplo, praticar a meditação. Então, ah, mas você vê que a gente nem isso consegue fazer, né? a gente é tão obcecado com, com desejos sensuais que... Nem meia horinha, a gente, a, gente, a, gente, a gente sabendo que daqui a meia hora eu vou poder de novo uh, voltar a pensar no que eu quiser, vou poder voltar a fazer o que eu quiser, ainda assim a gente não consegue. Então é escravo desses desejos todos, né? Nem, nem meia hora de férias a gente não consegue. Nem 15 minutos, nem 5 minutos, né? No começo, quando a gente não, não treina muito bem a mente, nem 5 minutos a mente não dá. A mente ele oprime e fala, não, você vai continuar pensando nisso aqui, porque eu quero que você pense, então, nesse, 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 sob esse ponto de vista, ainda somos como se fossem escravos mesmo né? de, da sensualidade dos desejos sensuais. Ah, é óbvio que o que é que escraviza a gente é, é uma mistura de, como eu falei, é uma coisa que queima, é uma coisa que machuca dentro de nós, é por isso que a gente sente esse ímpeto em satisfazer os desejos para que eles parem de queimar. E também é óbvio que tem, uma, tem a questão do prazer. Né? O, além, é um jogo de, dor e, de prazer e dor que vai manipulando a gente então a é gente é é, tem que desenvolver duas coisas para conseguir uh, pacificar os desejos número um uh, tem que conseguir aguentar tem que conseguir tolerar a sensação desagradável de desejar algo mas não obtê-lo então, por exemplo, nós estamos sentados aqui e aí, de repente, você sente, sei lá, fome, vontade de comer um doce.
1: Você
0: tem que ser capaz, né, de, como uma sessão de meditação de 40 minutos, você tem que ser capaz de aguentar 40 minutos. Não. Saber tolerar aquele desejo, não é questão de reprimi-lo, mas a saber tolerar aquela sensação de desejo. E a ponta de, de conseguir, você quer prestar atenção nela. Né? Quando você vê uma criança, por exemplo, quando a criança ela, ela quer algo, ela não tem tolerância alguma. Assim que ela quer algo, ela já entra em pânico, começa a chorar, começa a espermear. Ah, quando ela é muito pequena, ela, ela quer urinar, ela simplesmente urina. Ela não, não tem a noção né, de... de ah, só, porque eu, só porque eu sinto algo, eu não preciso necessariamente seguir aquela sensação, então quando a gente vai ficando mais adulto, a gente consegue ter um espaço entre nós e as nossas sensações, esse espaço pode aumentar bastante, e existe muitas vantagens de aumentar bastante esse espaço, né? de perder a escravidão das sensações, então mesmo que a gente sinta uma sensação de desejo, a gente se capaz de escolher, né? será que eu, eu, eu quero, é, é útil para mim seguir esse desejo agora? Não, vou deixar para daqui a pouco, né? Ser capaz de abrir mão dos desejos Ser capaz de abrir mão da sensualidade Isso se chama Nekama para mim É uma das qualidades espirituais De uma pessoa que vai alcançar a iluminação Em Pali se chama Nekama para mim Nekama significa Kama, nesse caso, significa Prazer sensual ne, então é, 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 é O negativo né? Seria abrir mão dos prazeres sensuais isso uma qualidade, uma qualidade de ser desenvolvida, né? Isso é uma habilidade, uma habilidade em abrir mão dos prazeres sensuais. Isso é algo muito útil de se ter. Abrir, saber abrir mão dos desejos sensuais não significa ser proibido consumir prazeres sensuais. Significa apenas o que eu disse, abrir, saber abrir mão. né? Saber abrir mão significa que você sabe pegar, mas sabe largar também. A gente não sabe fazer isso, só sabe pegar e não consegue largar. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, né? aprender a ter controle sobre si mesmo, aprender a perder a escravidão dos desejos e das aversões. Não, e, e isso é, um, é um, uma habilidade a ser desenvolvida, então, uma habilidade que tem a ver com ser adulto, ser gente grande. É possível matar um inseto em caso de saúde pública, mosquito e ratos? É uma questão profunda, pelo seguinte, a bem da verdade é que nossa existência só é possível graças à morte de outros seres, nossa vida está intrinsecamente conectada à morte de outros seres, nossa vida causa a morte de outros seres, isso é inevitável. Mesmo a gente toma banho, né? tem bactérias que morrem, quando a gente caminha, necessariamente a gente acaba pisando em alguma formiga ou não. Nossa alimentação requer a morte, quer, mesmo a alimentação vegetariana também requer a morte de seres, né? de insetos e pássaros. A floresta é derrubada para que possa ser transformada em, em, em campo. E mesmo o processo de cultivo já envolve a morte de muitos seres. O processo de fabricação das ferramentas que vão fazer possível cultivar a terra destrói o ambiente e causa a morte direta de muitos seres. Então, nossa nossa vida depende da, da morte alheia. Isso é uma verdade. Agora, a gente como como praticante ah, tenta evitar ao máximo possível causar a morte alheia. Não é possível ser 100% inofensivo nesse mundo, porque, como eu disse, nosso corpo depende disso. Então, na época do Buda, existia a religião dos Jainas, né? que, que eles tentavam ir por esse lado. Né? Eles eram tão obcecados em não causar a morte que eles andavam com uma máscara para evitar respirar algum inseto. Eles andavam com uma, com uma vassourinha, esvarriam o chão antes de pisar para ter certeza que não ia esmagar nenhuma formiga, e etc. e tal. O Buda não, 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 não encorajava esse uma atitude dessa. Ele tinha uma noção bastante serena sobre, sobre a nossa realidade como ser humano. Né? Então a realidade nossa é essa. Então a gente faz o possível. Dentro, dentro do que for possível, nós procuramos não matar e não causar a morte de outros seres. Mas nós temos que engolir o sapo de ser gente e estar ciente de que a nossa situação é essa. Isso um, até um até um certo ponto você pode dizer que é um exercício de humildade, Nós não somos seres puros enquanto tivermos seres enquanto formos humanos, nós não vamos realmente alcançar o um nível de pureza e de total liberdade de qualquer forma de culpa e qualquer forma de remorso estar vivo acarreta a causar sofrimento a alguém. Então, o que o Buda ensinava mesmo é alcançar nirvana, né? nirvana, nirvana, abandonar esse mundo. Ele não, ele, não, ele não tinha a pretensão de criar uma forma de existência que fosse 100% pura. Né? Ele chamava o samsara, ele chamava esse ciclo de, de, de nascimento e morte de samsara. Né? Então, ele, ele na verdade não ensinava a gente a... O, a, o propósito do sistema do, do, do Buda não é que o, que o samsara fique puro e cristalino e que tudo perfeito é que a gente abandone esse estado de existência né? é que a gente transcenda isso né? é... você pode comparar com uma, uma escola, né? a escola o propósito da escola não é que os alunos continuem ali dentro de uma forma qualquer que seja o propósito da escola é que os alunos saiam da escola então, o professor ensina com a ideia de que um dia você vai poder sair daqui, né? Vai poder sair desse, desse sistema e ir para fora, né? Então, o Buda também era mais ou menos parecido com isso, né? Ele não, ele não tinha a pretensão de organizar o mundo, de organizar a sociedade para que tudo fosse perfeito. Ele fazia só o necessário, só, só o mínimo necessário para que não haja muita agressão também para a gente não crie muito karma ruim, né? Então, a gente procura, na medida do possível, uh, evitar todas essas coisas, matar insetos também. Uh, por exemplo, quando eu morava, eu morava num apartamento, antes de vir a monge, né? e lá tinha muita barata, né? tinha barata no apartamento. E eu, então, no começo eu colocava veneno, né? que é a escolha óbvia. Mas aí, depois que eu comecei a praticar, virar budista e tal, eu comecei a seguir o preceito de não matar. Aí eu putz, e agora? Como é que eu vou fazer com essa barata? Eu não posso não posso receber meus amigos aqui e ter barata andando, mas, ah, não tem como. Tem que dar um jeito nisso aqui. Aí eu falei, bom, eu vou limpar meu apartamento, então vai ser o quê? Opção número dois, eu vou ter que limpar isso aqui, né? E aí eu comecei a ser muito diligente limpar o apartamento, não deixar a migalha ficar no chão. E só o fato de ter alguém limpando constantemente, isso afasta os insetos, né? eles ficam incomodados. Né? Se você está limpando o dia inteiro ali, eles ficam incomodados e vão embora. Então, aí eu consegui me livrar das baratas. De vez em quando ainda né, tinha uma ou outra, mas você também tem que tolerar e dividir um pouco o seu espaço com elas. Né? Elas também têm direito a estar ali. Né? Elas não tem nada elas não têm noção de que você comprou aquele apartamento, é meu, tem um papel. não sabe ler. Não tá nem, não Ela sabe que aqui tem um local, aqui tem comida. Então, a, a noção dela vai até esse ponto. Né? Essa história de que é meu, só existe na, na nossa imaginação, né? a barata não, não participa dessa fantasia. Então, a gente também tem que aprender a tolerar um pouco a presença do, dos demais seres. Né? E faz o máximo possível para não matar. Agora, eu não sei até que ponto ratos e baratas, ah, quão sério, quão, quão difícil é evitar a presença deles. Eu tendo a pensar que dá, dá para fazer sem ter que matar. Na Tailândia tem muito umas, umas ratoeiras que, na verdade, são gaiolas, então o rato entra e fica preso. Aí você pega o rato e leva é embora e solta em outro local. Né? É uma forma de evitar. Mas tem situações que não dá mesmo. Por exemplo, você tem filho e seu filho está com piolho. E aí? Né? Você fala, ah, vou matar o piolho, é, é, é mau karma. Deixar o seu filho piolhento também é mau karma. E agora? Não só o seu filho, vai, vai ficar piolhento, ele vai espalhar piolho para as crianças na escola, para os amiguinhos dele, e aí? E aí você vai ter que engolir esse karma, vai, você vai ter que, vai ter que limpar o, o piolho, passar remédio, foi necessário. Só porque tem uma boa razão, deixa de ser mau karma? Não. Mesmo havendo uma boa razão, ainda assim é mau karma, mas isso aí você tem que escolher. E tem que engolir esse sapo, o que eu falei, nossa situação de ser humano é essa. É, se você não quer estar em nenhuma situação em que você vai ter que... Se, Ser posta nesse tipo de, de beco sem saída, não nasça como ser humano. Porque o ser humano é assim. Você então, ou tarde vão ter caído numa armadilha dessa. Então, a melhor coisa a fazer para evitar isso é não nasça como ser humano. Evite. Mas então, seja ciente né, que, mesmo quando há uma boa justificativa, ainda assim é karma. Só que aí a gente tem que engolir sapo. Se alguém quiser complementar a pergunta, eu vou falando aqui. Enquanto vocês não tiverem perguntas, pode me interromper e perguntar também. tá? Enquanto tiver pergunta, eu vou, eu vou lendo aqui, tá bom? Como o budismo vê o suicídio, é possível ao suicida nascer humano, renascer humano? Não há uma instrução clara dentro dos textos com relação ao suicídio. da forma que eu compreendo a situação tanto quanto eu já estudei posso dizer o problema do suicídio na verdade não é o ato de se matar se o corpo é seu você matou a si mesmo não é não é bem aí que, que a coisa fica difícil o problema do suicídio é a mentalidade de quem comete suicídio né? Uh, isso tem a ver com, com o processo de renascimento, com o que é que, que, que guia o processo de renascimento? É a mente da pessoa, é o estado mental que ela cultiva. E principalmente o estado mental na hora da morte é, é muito importante, porque logo após a morte, em geral, dependendo do carma da pessoa, às vezes é imediato. Às vezes imediatamente após a morte a pessoa já renasce, às vezes demora um pouco mais, é, um, é, um, é muito incerto. Mas o, o estado mental na hora da morte é muito importante. Então, vocês, ah, o estado mental de quem comete suicídio, em 99% dos casos, é muito ruim. É né? raríssimo uma pessoa cometer suicídio por, por uma... Se for uma questão, por exemplo, uma pessoa que um, fazer um sacrifício por alguém, para evitar que outras pessoas morram, ela se sacrifica. Ah, aí já é outra história completamente diferente. Mas, em geral, as pessoas que cometem suicídio cometem suicídio porque estão com, com ódio, estão em estado de, de ódio por si mesmo, ódio por outras pessoas, estão em um estado de desespero, de, de depressão. Então, é um estado bastante, bastante escuro mental. né E esse estado mental não é muito propício para um bom renascimento. Então... A as pessoas cometem suicídio, achando ah, eu vou evitar estou sofrendo muito, eu vou cometer suicídio e assim vou evitar esse sofrimento. É um, um terrível engano. Na verdade, as pessoas estão cavando mais sofrimento ainda para si mesmas. Então, não, não é uma boa ideia. Cometer suicídio não é uma boa ideia. Lembre-se que a vida é bastante curta. Já é curta o suficiente. Não precisa da sua ajuda para morrer. Você vai morrer sozinho. Mesmo que você não se mate, você ainda vai morrer. Então, tem um pouco de paciência também, né? Já que, já, já que nós estamos aqui, vamos experienciar até o final, só por curiosidade, até que, até que ponto vai isso aqui. Né? Não há nenhuma pressa para morrer, gente. A gente vai morrer de qualquer jeito. Então não há pressa. Ah, tenha um pouco de paciência. Sofrimento faz parte da vida. E pode ser útil, né? Se uma pessoa sofrer muito, estiver é sofrendo muito, você pode no mínimo usar aquele sofrimento como, como um lembrete, né? Falar que eu não mais caia nesse estado de ser, né? isso pode ser uma, uma reflexão, né? você realmente memorizar esse estado humano né? é tão dolorido, sofrido, eu não quero nunca mais aparecer aqui, eu vou buscar um local mais, mais apropriado para viver, onde, onde, onde exista menos sofrimento, né? então pode ser uma coisa que motiva você a melhorar, a melhorar como ser humano, melhorar como ser, então a, não, não é uma boa, boa ideia, suicídio não ajuda muito. E, mas não é porque o, o, o ato do suicídio em si, né? o fato de você desejar, você, o ato de matar o próprio corpo não é o X da, x da questão. O X da questão é a mentalidade que está por trás disso. Okay? É permitido ao budista comer carne? Originalmente, sim. O Buda não, não impôs vegetarianismo a ninguém. Mais tarde surgiu a tradição Mahayana, foi, surgiu na Índia, muitos séculos depois da morte do Buda. E eles, por uma razão ou outra, decidiram que ah, não seria apropriado comer carne. Mas, originalmente, o Buda não havia criado nenhuma, nenhuma, nenhuma obrigação nesse sentido. Por que razão ele não, ele não criou? Aí é, somente ele poderia dizer, mas tanto quanto eu entendo, como eu disse, o Buda não tinha a intenção de criar um mundo puro. Não queria transformar não, a intenção dele não é transformar o mundo humano num paraíso celestial, puro e cristalino. A proposta de, de tornar-se o Buda é ensinar o caminho para a iluminação. Então ele, se ele chegou aqui, comer carne não é obstáculo a alcançar a iluminação. Então ele não criou nenhum obstáculo, não criou nenhuma regra para o Matar seres vivos é obstáculo à iluminação. Ele claramente criou uma regra para não, não mate seres vivos. Mas consumo de carne não chega a ser ah, um obstáculo. É algo saudável? Provavelmente não. É algo útil para a sociedade? Não. Hoje em dia, principalmente com, com, com a produção industrial de alimentos, como é que... Quão mais sério ficou esse assunto? Ficou muito mais sério, mas não chega a criar, ainda assim, não chega a criar um, um impedimento cármico para que você alcance a iluminação. Então, o, a, aí cabe a nós refletir sozinhos, né? Se é se é útil ou não, se é benéfico ou não para nós mesmos, se é benéfico ou não para a sociedade o consumo de carne e, e decidir por nós mesmos. Né. Isso não já o Buda se absteve disso. Da mesma forma, por exemplo, a opção sexual das pessoas. O Buda não se interessa para esse assunto. Ele não fala quem é que você tem que ser obrigado a ser heterossexual ou homossexual. Isso não é assunto do Buda. O Buda ensina o caminho para a iluminação. Só isso. Com relação a qual é a marca de sabonete que vocês vão usar, qual a opção sexual de vocês, vocês vão comer carne ou não, vocês vão usar automóvel, a álcool ou gasolina. Problema de vocês. Isso não tem a ver com o Budismo, tá bom? Todas as escolhas têm motivos para serem feitas. Né? Então, você pode escolher um carro, uma bebida eletricidade. Você tem razões, boas razões para isso. Não precisa esperar que o Buda diga para você qual é a melhor opção. Isso você reflita e decide sozinho. Mas o Buda ensina o caminho para a iluminação, só isso. Né? E com relação à comida vegetariana ou não, então fica nosso, nosso critério. Usar nossa inteligência e decidir se nós vamos seguir uma, uma dieta vegetariana ou não. Ok? Como são vistas as práticas ascéticas no budismo? Como podem ajudar o caminho espiritual? Prática assética dentro do budismo, para quem não sabe, prática assética em geral envolve coisas desagradáveis de serem feitas. Né? Então, prática assética em algumas tradições cristãs significa... Não sei o que, é que as pessoas fazem. Bom, no, no hinduísmo eles deitam na casa que é onde prego, ah, fazem jejum de não sei quantos dias, não cortam o cabelo, não tomam banho, ah, fazem tem um monte de prática de torturar a si mesmo, né, de, de criar sofrimento para si mesmo. Né? As práticas ascéticas no budismo não tem muito esse propósito, não não, é, não tem a ideia de que. Torturando a si mesmo, nós estamos nos purificando, né? Criando dor para si mesmo, uma forma de penitência. Não tem história de penitência no budismo. Né? Em algumas tradições cristãs, ah, os, as pessoas fazem essas práticas para uma forma de punir a si mesmo, né? Com o entendimento de que eu sou um pecador, então eu tenho que me punir para que para purificar os meus pecados. Oh, dentro do, do, da tradição do hindu, hinduísmo. A ideia também de, de exaurir o karma. Né? Então, eu praticando, torturando a si mesmo quando estivesse exaurindo o meu karma ruim, algo do tipo. Eu não tenho, não tenho certeza também, eu não sou expert no assunto. Já o budismo não tem esse propósito. Ah, existe algumas práticas ascéticas que o Buda recomendava. Por exemplo, eu comer apenas uma refeição ao dia a uh, ter somente um, um, um jogo de roupas um jogo um manto como esse aqui né? como no meu caso eu só possui este manto eu também geralmente só faço uma refeição ao dia quando eu tô na Tailândia como aqui tem uma dificuldade de né? Não tem ninguém que prepare uma refeição completa logo cedo pela manhã então eu faço duas refeições para facilitar para as pessoas né? Mas na Tailândia as pessoas oferecem comida logo cedo de manhãzinha né? assim que o sol nasce a gente recolhe comida come aquilo e acabou é a, é a refeição do dia não tem mais nada após aquela refeição. Então, essa é uma outra prática cética. Outra prática cética é só se alimentar usando um único uh, receptáculo. Né? Então, você bota toda a comida, doce, mistura, tudo junto no um único receptáculo. Uma forma de diminuir o apego pelo gosto da comida. Outra prática cética é viver na floresta. Né? Não, uh, viver, viver na floresta é uma prática cética. Ah, não dormir, essa talvez seja é mais mais ah, austera que exista, que é não dormir. A pessoa abre mão da postura deitada. Então a pessoa usa meditação como forma de descansar a mente e o corpo. Então a pessoa abre mão de, de dormir, então, ela, mas ela não é que ela abre mão de descansar, ela, ela usa a meditação em local em lugar de sono. Então se chama dica é uma prática também que é, o Buda ensinava. Todas essas práticas elas têm um objetivo prático. Elas não têm o objetivo de, de purificar o karma ou de punir os nossos pecados. Essas práticas têm o objetivo de desenvolver qualidades mentais. Né? Então, a prática de ter somente um manto é uma prática de, de simplicidade, de não, humildade. É prática de, de só comer, só comer comida que foi dada com esmola. Também é uma, uma prática de contentamento. Então, são, são formas de desenvolver a ah, qualidades mentais. Então, não tem o objetivo de, de torturar a si mesmo, de, de punir a pessoa que pratica, de exaurir os pecados, limpar ou purificar a mente. Não tem nada disso. É apenas uma forma de desenvolver. São exercícios espirituais. não? São exercícios para desenvolver a mente. Ah, então, esse, esse é o propósito de táticas ascéticas no budismo. O uh, no, não encorajava a prática de criar dor desnecessária. A dor, uh, por exemplo, não ficar se, se agredindo com um chicote, o que mais que as pessoas fazem, né? Uh, jejum. Existe a prática de jejum dentro do budismo, mas também não é feito como uma forma de punição de de purificar nada, é apenas uma, algumas pessoas percebem e caso elas façam jejum, a mente delas fica mais maleável, fica mais fácil de pacificar a mente. Então elas praticam jejum porque elas sentem que isso ajuda a, a facilita o trabalho da meditação. Mas é só isso, é, não tem não tem questão não é questão de, de agredir a si mesmo ou de torturar a si mesmo. Né? Fale sobre anicca. Anicca é a impermanência. É uma das três características do, da, do, do samsara, né? da existência que nós agora partilhamos. Vou dizer que todo, todo, toda experiência, todo fenômeno dentro desse samsara possui três características. Ele é inerentemente insatisfatório, não há nada dentro desse samsara que realmente consiga satisfazer uma pessoa de forma completa e permanente. Então, mesmo que você ache algo que você sente, oh, você, você compra um carro e você se sente, se sente satisfeito, mas aquilo é uma satisfação ah, muito pequena, não, não, não resolve todos os problemas da sua vida. Então, você está satisfeito com o carro, mas aí o emprego ainda não está satisfatório, a, a casa não está satisfatória, o seu corpo ainda está desconfortável, a sua situação familiar ainda está insatisfatória. Então, não tem nenhuma, nenhum fenômeno nesse samsara que seja capaz de satisfazer uma pessoa completa e irrefutavelmente e permanentemente. Na verdade, existe um fenômeno que é capaz de satisfazer uma pessoa de forma completa, mas é impermanente. Esse fenômeno se chama samadhi, é uma forma, de, uma forma profunda de, de concentração mental, é um estado mental muito profundo você realmente se sente completamente, perfeitamente satisfeito. É algo que você é, não, não tem defeito, né? você olha assim, não... perfeito, não tem aonde está errado, tá simplesmente perfeito, é algo, uma experiência muito interessante. Mas ela é impermanente também, ela dura um certo tempo e ela cessa. Né? Então, é, essa é a primeira característica do samsara, né? dukkha. Insatisf... Ah, o sofrimento ou a insatisfatoriedade. Tem a segunda característica, que é aniccada, ah, tudo é impermanente. Ah, se a existência é condicionada, ah, é impermanente. Nada permanece muito tempo, para sempre. Né? Algumas coisas permanecem muito tempo, mas não para sempre. E isso é uma das causas, né? como eu disse, é uma das causas para sofrer essa insatisfatoriedade, para esse sofrimento, né? Mesmo quando você acha algo, que você sente que isso é satisfatório, aquilo é impermanente. O motivo pelo qual as coisas são impermanentes tem a ver com o fato de elas serem condicionadas, compostas. Né? Então, por exemplo, essa sala é um fenômeno composto, é um fenômeno condicionado. Composto de, de, de cimento, de tijolo, de madeira, de oxigênio de vários fatores, e é condicionada, ela só existe dentro de certas condições. Se o chão não for apropriado, ela não dura, ela cai, ela racha. Se você construir de areia, ela não é firme o suficiente, ela não dura muito tempo. Se houver um terremoto, isso aqui vai cair. Se houver um furacão, isso aqui vai cair. Se houver um incêndio, isso aqui vai ser destruído. Se cair uma bomba, isso aqui vai, cair, vai ser destruído. Então, o um fenômeno ah, condicionado, ele só existe sob certas condições. É um fenômeno composto e condicionado. E, e as condições não param. Né? O, o, o mesmo processo químico que tornou possível fabricar o cimento que, que compõe essa sala, ele continua atuando. Né? O fato de você construir um, um tijolo e agora ele vai ser tijolo para essa vida. Antigamente ele não era tijolo, ele virou tijolo graças a essa maleabilidade uh, do de tudo, do, do, do universo, né, do mundo material. Essa maleabilidade não cessa quando a gente quer. Ela, ela chega a esse ponto e continua. Né? A nossa vontade é que que, que de, uh, vai na direção contrária né? há uma, uma uma conjunção, né, quando a coisa acontece do jeito que a gente queria. Só que aí o, o, o universo vai em frente e a gente para, a gente fica empacado. Não, eu quero que fique assim, eu não quero que mude. Mas o universo não está nem aí para isso. Ele está pouco se lixando para nossas opiniões. Ele, ele tem a própria dinâmica dele. Nós é que somos doidos e ficamos inventando como é que deveria ser, como é que deveria ser. Ah, isso é só uma, uma pequena loucura nossa. Então essas coisas vão se transformando, né? E a gente, por ignorância, vai tentando se apegar e tentando evitar que elas, que elas se transformem e às vezes sofre muito com isso. Né? Então, é uma forma boa de... de uh, como eu disse, nós somos seres humanos, então nós somos sujeitos a certas, certas condições. Né? Então é natural que a gente vai ter... nosso corpo é muito frágil. Então a gente tem que proteger esse corpo, então a gente vai ter que construir uma casa só que a gente constrói a casa ciente de que ela vai ser impermanente. Né? Aí é que está o nosso, nosso ponto de, de sabedoria. Né? Não é o fato de só aceitar a vida como ela é e vamos deitar no chão e deixar os insetos devorarem nosso corpo. Ah, não, é, não é por aí. Nós temos que lidar com a nossa situação de seres humanos, mas lidar com sabedoria. Então, o fato de que o mundo é impermanente ah, na verdade é algo que traz sobriedade, né? faz com que nossa mente fique sóbrio. e a gente não é não é necessariamente uh, algo que impede nos impede de ser felizes, de ser feliz, de ser de, de viver bem. Só que exige que nós tenhamos sabedoria, né? Então na verdade é uma forma muito muito útil, né, de enxergar o mundo, de né? enxergar prestar atenção na transitoriedade das coisas não só dos objetos materiais, mas das sensações, das emoções, que a gente falou agora sobre suicídio. Uma das coisas que leva as pessoas a cometer suicídio é não, é não estar ciente da transitoriedade das emoções. Se a pessoa apenas esperasse mais um pouco, cedo ou tarde, aquela, aquela depressão, aquele desespero, ia passar. É impossível que não passe. Não tem como não passar. Qualquer raiva que vocês tenham, vai ter que passar, é simplesmente impossível que eu não passe. É... Se alguém conseguir ficar com raiva para sempre, me avise, porque realmente é fantástico. Então, de parabéns, deve ter alguma coisa especial em vocês, porque não existe isso. Todo, todos os estados mentais são impermanentes. Todos os objetos físicos são impermanentes. Tudo que vocês conhecem é impermanente. A única coisa que, que segundo o ensinamento do Buda, coisa que é permanente é nirvana, esse estado de nirvana. Mas é algo que ele não qualificava, ele não explicava em detalhes o que é esse Nirvana. É algo tão fora da nossa experiência que ele nem tinha esperança de, de, de que alguma explicação fosse ser útil. Então as pessoas perguntavam e ele recusava falar. Não né? que ninguém perguntou, as pessoas ficaram com vergonha de perguntar, né? Não vamos botar o Buda no Marapuca aqui, a gente não perguntar e vai ficar sem jeito. Não, é perguntavam mesmo. Perguntava na cara dura como é que é você. explica isso no e fala: Não, não explico porque isso não é útil, não, vocês não têm como entender e essas explicações não vão ser úteis, então, eu só explico o que é útil. E era, ele era bastante sereno e firme nesse assunto, né? ele não tinha ansiedade nenhuma, né? tinha gente que uma vez um monge ameaçou largar, largar a vida monástica, né? se você não me explicar o Kenibanda, eu vou deixar de ser monge, eu, ok, tchau, pode ir, <risos> Tá tranquilo, eu falo, não explica, não explica. Eu não, não, eu não... Ele não, não era vítima desse tipo de, de, de chantagem emocional. Ele tinha ele era bastante sereno e firme nesse assunto. né? Então, ele não explicava o que é nirvana, ele apenas pegou o caminho para alcançar nirvana. Ele, ele qualificava um pouco nirvana para dar pra dar para passar a mensagem de que é algo bom, é algo desejável. Então, ele qualificava a nirvana como ah, o estado de liberdade, o estado de segurança, o estado da imortalidade ele qualificava como ele comparava como se fosse a, um, um rio, uma margem existe em perigos na outra margem existe a segurança, né? Que ele chamava a outra margem. Então a pessoa que é pessoa Nirvana, é A pessoa que atravessou a correnteira, né? Ele faz, tinha, tinha vários sinimes que ele usava para qualificar. E ele dizia que Nirvana é a felicidade mais elevada que existe, né? Tem uma frase em pali que a gente repete muito e fica memorizada que é Nirvana paramamsukam significa Nibbana, é a felicidade mais elevada. Então dá dá uma mensagem clara né de que é algo bom, mas o que é só o que é exatamente só quando nós experienciarmos que nós vamos saber. Né? Então ele, ele dizia que Nibbana é a única coisa realmente permanente e todo o resto do, da experiência do samsara é impermanente. Então é algo com, com o qual nós temos que aprender a lidar. Temos que aprender a estar ciente disso, a se pôr de maneira sábia perante essa realidade. E, e mais do que isso, utilizar essa, essa situação para nosso benefício. Utilizar isso para... Para que a gente... Utilizar isso como uma ferramenta no nosso caminho espiritual. Utilizar isso como uma forma de... de, de trazer sobriedade para nossa cabeça, pra, a, a, diminuir um pouco a, o tamanho da nossa loucura, né? o tamanho da nossa disparidade com a realidade, né? nos trazer de volta à realidade. Então, contemplar bastante sobre a, sobre a, sobre a impermanência é algo muito útil, é um objeto de meditação. A gente aqui está só praticando meditação em silêncio e usando a respiração, mas também existe meditação pensando, né? Mas é que nesse retiro é muito curto, a gente não vai fazer. Mas é algo que vocês podem levar para casa, né? Quando está dirigindo o automóvel, pensar num assunto ah, conectado ao Dharma. Então, pensar sobre a impermanência, né? Então, você está passando por uma montanha muito bonita, você olha e reflete na né? impermanência dessa montanha. Uma rocha, quanto tempo, quantos séculos, quantos milhares de anos até que ela desapareça e vire pó. Né? Cedo ou tarde acontece, né? ou ou, ou você vê um campo liso, né? Quanto tempo até esse campo aqui virar uma montanha, né? Porque vira, né? As montanhas surgem e desaparecem, né? Quanto tempo demora? E, e olhar né? e ver como é que tudo isso aqui vai se transformar, né? Como é que o, o mundo inteiro um dia vai deixar de ser habitável, vai virar um vai virar um local inabitável? Como é que o mundo o mundo uh, veio a ser e como é que um dia vai deixar de ser você pode refletir sobre tudo isso, né? como tudo isso é impermanente, a coisa mais desejável que uma pessoa pode querer hoje em dia, seja sucesso, fama, bens materiais, riqueza, poder, tudo isso não dura, não atravessa o dia da morte. Não importa o quão maravilhoso seja, não atravessa o dia da morte, a né? impermanência de tudo isso, como é impermanente, né? As pessoas gastam a vida inteira para conseguir algo só para ter que abandonar, jogar tudo fora no dia da morte. Né? Então, algo a ser refletido, algo que a gente reflete, pensa a respeito e isso traz a sobriedade, a gente nossa, traz ponto, traz nos dá um ponto de referência para avaliar né, quem é que nós somos, o que é que tem valor nesse mundo, o que é que não tem valor, o que é que é importante, onde é que vale a pena investir, Onde é que há perda de tempo, investir nosso tempo e energia? Porque nosso tempo é muito curto. Nosso tempo de seres humanos é muito curto. Então é algo que requer estratégia, requer sabedoria. E a nossa situação de seres humanos não é garantida. Não é uma das, talvez um dos pontos onde o budismo seja um pouco diferente do, do espiritismo. Que, eu não entendo muito também, que se eu estiver falando errado, me corrija, mas eu entendo que o Espiritismo ah, ah, passa a ideia de que nós estamos sempre progredindo. Né? Não importa o que aconteça, nós estamos sempre progredindo. Ah, já o Budismo não fala isso, o Budismo fala, não, não é garantido. Você pode tanto progredir como regredir. Né? Então você tem que você tem um dever de, de pelo menos suster o que você já, já conquistou. Atualmente, a sociedade não, não cuida de nós. A sociedade não, não cuida da nossa saúde espiritual. Pelo contrário, ela destrói a nossa saúde espiritual, nossa saúde, a nossa qualidade de ser humano. Né? Ela efetivamente destrói isso, principalmente porque é vantagem para muita gente que a gente fique fraco. É vantagem que a gente seja incompetente como seres humanos porque assim a gente é obrigado a comprar um monte de porcaria para poder ter um mínimo de conforto. Se nós fossemos bem competentes como seres humanos, a gente ia precisar de muito pouco para viver, na verdade. Não ia, ia precisar, ia precisar de, muito, de muitos aparelhos eletrônicos, não ia precisar de muitas, muitas comidas, as comidas simples iam ser suficientes. Não ia precisar de muitas distrações, não ia precisar de muitos filmes para assistir não ia precisar de muitos programas de TV para assistir, de refrigerantes, de, de doces, de, de lanchonetes, automóveis simples seriam suficientes e etc 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 não produtos de beleza ia entrar em colapso completo <risos> se nós fôssemos uh, uh, competentes como seres humanos a indústria de produtos de beleza ia entrar em colapso imed imediatamente porque ninguém ia mais sentir essa ansiedade toda em ficar enfeitando e cuidando e isso isso aquilo, as pessoas iam estar bem satisfeitas em ter cabelo branco, por exemplo. Ninguém ia ter vergonha de ter cabelo branco. Ninguém ia ter uh, vergonha do, não sei, do, do corpo, né? De si mesmo. Então, a sociedade atualmente não está ajudando muito. Então, é dever nosso. Então, uh, estejam cientes disso, né? estejam cientes que essa impermanência uh, também atua negativamente em nós. Então, estejam cientes, você não precisa deixar se deixar a sua vida ser arrastada pela sociedade, ela não vai para um lugar bom. Pelo menos atualmente, não. Não sei se no passado já houve uma época em que a sociedade em geral era sábia e você simplesmente seguia as coisas que as pessoas diziam, que, as, que a sociedade em geral dizia e você estava garantido, pelo menos, ter um certo nível de qualidade. Não é o caso hoje em dia. Se você simplesmente seguia o que as pessoas fazem, você vai para baixo. Então, a, a responsabilidade são, são no, é nossa. Então, nós temos que cuidar de si mesmo. Nós temos que estar atento a esse fenômeno. Não, não tome por, por garantido a sua personalidade, a sua sua bondade. É o que requer manutenção, requer esforço, porque mesmo a nossa bondade é impermanente. Está certo? Mesmo a nossa bondade é impermanente. Mesmo a nossa sabedoria é impermanente. As pessoas são sábias hoje e ficam burras amanhã. E o lado bom é que também as pessoas são burras hoje amanhã ficam sábias. Então, então ambos, funciona para ambos os lados. Funciona para o lado do bem e lado do mal. Bem? Então as pessoas que são ruins mudam e se tornam boas. As pessoas que são boas mudam e ficam ruins. Então o Buda ensinava a gente a alcançar o estado de segurança, que é o estado de iluminação. Esse é o estado de segurança. É ali é o único local onde existe segurança. Então, existem quatro estágios de iluminação, o primeiro se chama Sotapana, o segundo se chama Sakadagami, o terceiro Anagami e o quarto Arahata. Então, são quatro estágios. O primeiro estágio, a pessoa alcança a segurança de que não vai mais cair num estado inferior de existência, Ela vai pelo menos renascer como ser humano ela não cai mais como animal, como como no inferno, como fantasma, em estados inferiores, né? E ela tem um, já tá tem um, um período máximo de tempo que ela leva para alcançar a iluminação completa. No segundo estágio a pessoa já refinou tanto a mente que ela já ela vai na renascer no máximo mais uma vez como ser humano e aí em seguida ela vai alcançar a iluminação. O terceiro estágio, a pessoa já está tão, já tão tão refinada, mas, na verdade, ela já abandonou, inclusive, o desejo por existência corporal. Então, ela não renasce mais, em nenhuma forma corporal. Se ela não alcançar a iluminação ainda nessa vida, ela após a morte, ela não renasce em um corpo. Ela ainda existe, de uma certa forma, mas não existe sem corpo. E ela, então, daquele estágio da, daquele nível, ela alcança a iluminação. E o quarto, é a iluminação final, que é o estado de arahant, que é a pessoa, após a morte, que ela já está iluminada quando ainda é viva. Né? A pessoa ainda mesmo possuindo no um corpo, ela já alcançou a iluminação. Então, quando aquele corpo cessa, já não tem mais renascimento. Então, a pessoa está liberta do ciclo de nascimento e morte, que se chama nirvana. Então, esses são estados de segurança, onde há a segurança de, da, da impermanência certo Então, a, a prática budista, na verdade, tinha esse objetivo. O que, é que as pessoas fazem hoje em dia, eu não sei. Mas o que o que a, a, a intenção do Buda era essa, quando ele ensinou. Com o tempo, as pessoas vão transformando o budismo em um monte de outras coisas. né Hoje em dia, a, maioria, a, a percepção da maioria das pessoas é que o budismo é uma forma de autoajuda para ter mais felicidade e tudo isso. Na verdade, esse aspecto de ter mais felicidade faz parte do caminho. Mas não é o objetivo do budismo. O objetivo do budismo é transcender o estado do o samsara, alcançar esse estado de segurança chamado nirvana. Tá ok? E eu vou encerrar aqui as perguntas e respostas, porque já está acabando o tempo.